1: Ikke på 20 år har Norges Bank satt opp renta like mye som i dag, og fremover skal den enda høyere opp. Stadig flere dør mens de venter på organdonasjon i Norge. Nå må de pårørende få mindre makt til å si nei til donasjoner, mener en professor. Nytt varsko fra tillitsvalgte i helsesektoren. Sykepleiere sier opp jobben for å kunne ta sommerferie med familien. Hvordan ble det sånn i norsk helsevesen? Og menneske kan biologisk bare være kvinne eller mann, mener en biolog. Nei, så enkelt er det ikke nødvendigvis, svarer en annen biolog. detta er blant temaene i dagens Dagsnytt 18 med Sigrid Solund. Ikke siden 2002 har Norges Bank satt opp renta like mye som den gjør i dag, nærmere bestemt med et halvt prosentpoeng. Da er det sannsynligvis ikke lang tid før banken følger retter og lånene blir dyrere og mange får mindre å rutte med. Sentralbanksjef Ida Wallenbakke, velkommen. Takk. Hvordan er det å ta sånne beslutninger som får så direkt innvirkning på folks liv?
2: Det er et ansvar man kjenner på. Norges Bank har et viktig samfunnsoppdrag. Vi har fått ett klart mandat, og vi ska sørge for lav og stabil inflasjon. men er selvfølgelig veldig klar over at de beslutningene vi tar påvirker mange folks økonomi direkte. Ja, for det
1: setter jo da opp renta blant annet fordi at priserne har gått så mye opp. Vad kommer dette dere gjør nå til å gjøre med den pristigningen?
2: Nei, det er riktig som du sier at vi sätter opp renten blant annet fordi priserne nå øker mer enn på lenge. Samtidig er det også lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav, og bedriftene rapporterer om mangel på arbeidskraft. Så når vi nå setter opp renten, så er det for å dempe presset i økonomien, slik sånn at det igjen ska bidra til at prisveksten avtar. Hva betyr det å dempe presset? det betyr att vi sätter upp räntan för att reducera efterfrågan etter efter varor och etter arbeidskraft, arbetskraft så sånn att löneingarna och priserna vill stiga lite mindre som igen då påverkar inflation. Alltså det är egentligen meningen att vi ska få dåligare råd då. Ja, det är meningen att vi ska reducera efterfrågan något for å få ner få ner pressen ja, och därmed
1: Men hurdan du sa det var ett stort ansvar. Hurdan värderar det
2: att detta först och främst går ut över dem som har dåliga råd fra allt och mycket gäll. Jeg har forståelse for at at en del nå blir bekymret når vi varsler en, en såpass rask økning i, i renten. Og ja, de som har lån, de vil oppleve at økonomien blir strammere. Og for noen vil det være krevende, men de fleste utholdningene i Norge har økonomi til å betene høyere rente på sin, på sin gjeld. Og så må vi også huske på at vi kommer fra et svært lavt rentenivå, og at styringsrenten fortsatt er lavere renten var før pandemien. Og selv om renten øker, så venter vi at arbeidsledigheten får holde seg i årene som kommer. Men du sa jo også at dette skyldes fordi
1: det er jo veldig mange folk i jobb, som mm. jo utgangspunktet
2: er bra, men ønsker dere da egentlig at arbeidsledigheten ska gå noe opp, eller? Nei, og vi stirrer heller ikke ene ut på inflasjonen når vi setter, når vi setter renten. Vi har også opptatt av og vi skal bidra til høy og stabil syssesetting, men når arbeidsledigheten blir veldig lav og det blir mangel på arbeidskraft, som sånn som nå så bidrar dette til økt press og til høyere prisvekst, og da er det vår oppgave å sette renten slik at, det, at vi får bremset prisveksten. Men vi venter altså i årene fremover, selv om renten økes, at arbeidsledigheten vi holde seg lav.
1: Men, men sånn makroekonomisk så er det
2: egentlig for lav arbeidsledighet nå da? Ja, vi, eh, høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er... er eh, är fint eh och vi är För enkelt är det väl enkelt och för för ekonomin mm. så är så er det bra men visst du får för stor knapphet på arbetskraft så bidrar det till prisökningen som bidrar til hög prisväxt eh och eftersom detta fäster sig så kan det bli behov for enda kraftigare ränteökningar fram i tid som kan utlösa ett tillbakeslag och i högre ledet
1: men dere har det har ju aldrig justerat upp hur raskt och högt räntan ska gå vad är det ni säger då
2: ja, nå eh, sier vi at renten mest sannsynlig blir satt videre opp til 1,5 prosent i eh, august, eh, og da vil renten være tilbake på nivået før pandemien. Eh, og så er det større usikkerhet om, om renteutviklingen lenger fram. men vi har en rentepognose som indikerer at renten vil bli satt videre opp eh, til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.
1: Hva er det som har skjedd som har gjort at dere ikke har klart å forutse det, at dere har ett endre denne rentebanen som du nå egentlig snakker
2: om? Mm. Ja, siden vi la fram våre prognoser i mars, så har både presse i økonomien, altså arbeidsledigheten, har vært lavere enn det vi har, har anslått, og prisveksten har økt mer. Noe av de forholdene som har bidrakt til økt prisvekst den, den siste tiden, er jo forhold som det har vært vanskelig å forutse, blant annet konsekvensen av krigen i Ukraina, og det, det har hatt å si for energi og råvarepriser og andre priser internasjonalt.
1: Dere har ikke så mange virkemidler å, å ty til. Hva kunne politikerne
2: gjort leddes for at renten ikke var nødt til å bli satt så mye så fort opp. Nei, det er opp til politikerne å bestemme hvordan oljepengene skal brukes. Det er riktig at pengebruken over offentlige budsjett er ett av forholdene som påvirker aktiviteten og det med presse i økonomien. Men når vi nå varsler raskere rentehevinger enn vi gjorde i mars, så skyldes det ikke innretningen av finanspolitiken.
1: Vi ska få en någon av disse politikerne. Tusen takk skal du ha for at du kom sentralbanksjef Ida Wallenbakke. Tusen takk. Först ska vi få en, du er bare raska på här økonomikommentator NRK, Cecilie Langeum-Bekker. Vi hørte at det er mange ting som står mot eller mange hensyn man ska ta. Hva ligger bak dette rentehoppet som jo er det störste vi har på 20 år?
3: Nej altså, det ligger jo, bak der, så ligger det en ganske sterk bekymring eh, hos centralbanken, Det var en ganske oppsiktsvekkende nyhet som vi fikk på denne presskonferansen litt eh, tidligere i dag. Og det, altså, det sender et tydelig signal om at Norges Bank er väldigt bekymret for de rast stigende prisene. Så nå er jo da strategien til Ida Voldenbakke det er å stramme inn det ganske hardt nå, så man slipper å stramme inn enda hardere litt senere. Sånn at det, det skal gjøre litt vondt nå, eh, og så skal det bli bedre på sikt. Det er det, er det som ligger bak dette on it kunde varit undgått. Ja, alltså nog vill alltid mena det och att Norgesbank var för sent ute med att starta räntehöjningarna, men jag husker att vi satt i detta studio här i december i fjort, där vår Norgesbank blev beskyltad som alumusikans som hade startat räntehöjningarna mitt i en liten sån topp igen i coronapandemin, så sånn att det ting skifter väldigt raskt, det blir feil uansett. Ja, det kan man kanske se si, eller det, det menar säkert centralbanken når de får, si, får kritik, men det är ju klart att den nollräntepolitiken har haft en del uhøllige bivirkninger som vi nå betaler for gjennom blant annet den prisveksten som vi har og at og om det var riktig å sette den renten helt ned til null eller om man har bynt om man bynt litt for sent det er som er vanskelig å si, men men noen mener at at Norges bank har vært bakpå.
1: Nå er jo, som det ble nevnt her, renta faktisk veldig lav, mye lavere enn den var for 20 år siden da dette skjedde sist. Hvorfor får du så mye oppmerksomhet? Dette? Hvorfor blir det omtalt som så dramatisk at man setter opp med 0,5 prosentpoeng?
3: Ja, selv, selv om vi har hatt veldig mye høyere rente før, så er det jo veldig mange som har kommet in i boligmarkedet på den tiden, og, og gjennom pandemien så har vi jo hatt nullrente. Man er så liksom mye vant til at den stiger på den måten. Eh, og så har vi jo blitt liksom vant til lave renter, og det er är lättare att och gå ned i utgifter än att gå upp i utgifter och så er det så förfulligt fördi omständigheterna vi har högbensinpriser strömpriser matpriser allt runt omkring stiger og alle føler det väldigt sånt på lommboken så sånn att det förstärker nog den liksom eller pessimismen som som många nå nu är präglade i förhållande till sin egen lommbok
1: og ville ikke sentralbanksjefen forståelig nok peke på politikerne, men hva kunne de ha gjort, eller hva har de gjort, eller ikke gjort, som også har ført oss opp i denne situasjonen?
3: Ja, altså, man har jo eh, pøst på med simulanse gjennom pandemien, og de fleste har vært enige om at det har vært riktig, man har vært redd for at arbeidsledigheten ska bite seg fast, det er veldig dyrt å skape nye arbeidsplasser, dersom arbeidsplasser forsvinner. Eh, Så sånn det, det er nok de fleste enige om at det var riktig, og så har du hatt denne oljeskattepakken, som bland annet Høyre har vært ute med på senere tidspunkt nå, eller Erna Solberg har, vært, har sagt at den var nok for generøs. Dette var noe ja, hele stortingen var enige om og som fikk banket gjennom. Så sånn at det er jo kanskje litt interessant se finansminister Vedum som snakket mye om disse høye prisene. Han var også med på å på en måte, få gjennom en pakke som jo nå har satt han i en situasjon med veldig høye priser det bidrar jo til et veldig høyt press i norske økonomier nå, og en veldig lav arbeidsledighet, sånn at den oljeskattepakken har jo bidratt til å, til å sette oss kanskje i den situasjonen vi er i nå.
1: Takk skal du ha, Cecilie langen becker, Hei du Norbelunde, du sitter i Finanskomiteen for Stortinget for Høyre, og dere sier i kjølvannet av den rentehevingen at regjeringen ikke tar
4: folks bekymringer på alvor. Hva er sammenhengen mellom disse tingene? Vel, altså lav har jo lenge vært en stimulans i økonomien når vi har trengt det. Og den skulle opp helt uavhengig av regjeringen, også hvis vi ble sittende. Men vi så at vi klarte å hente inn økonomien raskere enn forventet etter pandemien. Og vår største utfordring nå er mangel på arbeidskraft, det er høyere priser og flaskhalser i globale verdikjeder. Det skal jeg ikke laste nåværende regering for. Men det vi frykter er at hvis man nå ikke får kontroll over budsjettene og strammer in på den offentlige pengebruken, så vil renta Gå opp raskere og mer enn nødvendig Har det ikke kontroll det? Det virker ikke sånn Vi så jo nå i revidert budsjett Som jo også er et, er et annerledes budsjett På grunn av blant annet krigen i, i Ukraina At når den kommer til Stortinget Så skal det også forhandles opp Fra hva regjeringen mener selv er fornuftig pengebruk Og sammen med SV som fører til økt pengebruk
1: Geir Pollestad, du
4: sitter i finanskomiteen, men
1: for um, Senterpartiet, hvorfor fører dere en politikk som tvinger renta opp?
5: Nå er det Norges Bank som har hevt uh, renta, og jeg synes det er greit at uh, man bør lytte på sentralbanksjefen som uh, faktisk sier at uh, politiken her ikke har vært medvirkende til det som uh, nå, nå skjer. Vi er opptatt av å ta ned oljepengebruken etter uh, pandemien. Det har vi gjort uh, i etter statsbudsjettet i haus hadde det blitt bevilget 60 milliarder kroner til ulike formål. Koronapakke, Ukraina-pakke, strømstøtte. Og så brukte vi revidert budsjett ha å ta ned igjen pengebruken der. Og i forhandlingene med SV på Stortinget så la vi ikke opp til aukt oljepengebruk sammenlignet med det regjeringen hadde gjort. Så jeg synes at Høyre her er veldig populistiske og prøver å antyde og fortelle en historia om at og sin politikk er skyld i rentehevingen, og det synes jeg egentlig klærte ganske dårligt och er ganske uansvarligt.
1: Det føles veldig feil at jeg er den som ska se si åtte år här Heidi Norbelunde, men dere fikk det også vittelige advarsler om dette det hvert eneste budsjettkorsvei som dere også var innom, att man måtte få ned pengebruken.
4: Vel, det er to litt forskjellige ting her. Til det siste, som Polstad sier, så mener jeg ikke det är populistisk å bare påpeke at dette er en reell fare for det er det flere som... Ja, for du mener det har er. skjedd foreløpig? Nei, det er det jeg har åpnet med. At jeg skylder ikke på regjeringen for de rente skulle opp på et gitt tidpunkt, og vi har lenge forventet en økning i denne rentebanen. Men det har jo ikke skjedd et reelt nedtrekk i oljepengebruken. Det er hovedsakelig ubrukte koronamidler, utsatte prosjekter, ekstra utbytter og ekstraordinære inntekter. Det gjøres veldig lite for å omstille offentlig sektor for fremtiden. Men så er det helt riktig at Høyre også brukte mye penger under vår tid i regjering, og vi møtte blant annet oljeprisfallet, hvor 50 000 arbeidsplasser forsvant i oljesektoren, og ville da bruke penger på å stimulere økonomien. Nå er vi i en motsatt situasjon. Nå er økonomien overopphetet. Vi trenger ikke flere stimulanser. Tvertimot så kan det høre til en nedgående spiral av økte utgifter som fører til økt inflasjon, som fører til at Norges Bank må sette opp renta. Dette vil være skadelig for norsk økonomi, næringslivets økonomi og ikke minst familiene. Så det er mer en advarsel
1: enn en beskyldning, egentlig, Geir og vad får dette å si for de budsjettene vi har i vente?
5: Altså, jeg har også sett hva Høyre skriver på sine Facebook-sider og hva Tina Brød sier. Og det er jo en helt annen tone der i beskyldninger mot veddømmer og større for pengebruken. Og det er ikke så interessant det som har skjedd, men, men frem til pandemien så doblet altså Anders Holberg pengebruken når hun hadde muligheten. Men det vi kommer til å gjøre fremover er jo at vi er veldig tydelige på at vi må føre en strøm, strøm politikk. Det var vi ikke funnet rom for for eksempel avgiftskutt som vi hadde ønsket at det var mulig til å få til. Og derfor har vi vært nødt til å ta ned investeringen i regjeringskvartalet. Vi har nødt til å på satsingen på NTNU og nytt bygd der. Og vi har på en rekke områder tog tøffe prioriteringer. Rett og slett fordi at vi med bekymret for folks private økonomi. Vi ønsker å ha en stramme politik. og det kommer regjeringen til å i budsjettet og fremover.
1: Men der dere ikke har kuttet, er jo i denne oljeskattepakken som Cecilie Langen-Bekker nevnte her. Den lever oljeselskapene godt på og tjener skyhøye summer på olje og gass, samtidig som folk får van vanlige folk får dårligere råd. Hvorfor endrer dere ikke på det, til tross for advarsler fra så si, alle fagekonomer også?
5: Og nå er det jo sånn at i 2022 fra olje- og gassnæringen er oppjustert i revidert budsjett med 650 milliarder kroner. Det sier noe om hvor enormt lønnsom denne næringen er. Og på kort sikt så vil investeringen i olje- og gassnæringen falle eh, litt. Eh, og med er opptatt av at når mer har lagt en pakke på olje- og gassnæringen, så skal vi stå ved den. Uansett om de trenger for den eller ikke? Jo, fordi vi skal ikke få et sikkerhet den næringen. Og så vil den pakken nå gå ut og då har vi på plass et nytt skattesystem, som er rikere for, for fremtiden. Så vi tar dette på største alvor. Jeg mener vi får en ansvarlig oljegasspolitikk, og at det er jo innenfor rammen av en ansvarlig finanspolitikk. Ja,
4: Senterpartiet var jo virkelig en av pådriverne for denne uh, oljepakken, kom... dere, som, uh, som til slutt ble bred enighet i Stortinget om, uh, og hvor vi også har sett at i ettertid så hadde vi ettertid hadde noen andre signaler på at man måtte gå inn og hjelpe denne industrien uh, og gi sikkerhet for, for arbeid der. Men det var jo vi som da, da foreslo en ändring i skatte uh, regimet til oljeindustrien, og som heldigvis denne regjeringen nå kjører gjennom. Det som bekymrer mig er jo at nå har man midlertidens kraftige økte inntekter som går til varje økte utgifter, og det kommer ikke til å være bærekraftig på sikt, og jeg frykter at det kommer til å bli verre etter hvert som statsbudsjettet kommer til Stortinget, og man skal forhandle da bred forlik i Stortinget som stort sett er bred forlik med SV.
1: Dette blir det mange anledninger til å diskutere videre. Vi sier tusen takk i denne omgangen til deg, Heidi Norbelunde fra Høyre, til Geir Pollestad fra Senterpartiet, og også sentralbanksjef Ida Ollenbakke Hjerte, nyrer, lever bykspytt, kjertel, tarm og lunger i prinsippet kan ett menneske redde sju andre gjennom organdonasjon men i fjor var organdonasjonstallene de laveste på ti år og 38 mennesker døde mens de sto i kø for å få nye organer når det blir spurt, svarer bare 4 at de er eksplisitt negative til organdonasjon, men så er det også sånn at mange pårørende sier nei til at organer kan høstes, som det heter, fra den som de var glad i. Dette problematiseres i en kronik fra Aftenpostens spaltiste og forfatter Agnes Ravaten nylig, som også peker på at Sverige nettopp har endret loven og fjernet pårørendes vetorett. Vi ska diskutere dette straks, men først dig deg, Jinnar-Chan. Du var lungesvak fra du var seks år gammel, og kunne blitt en av dem som døde i donorkø. Men hva skjedde?
0: Ja, jeg kunne vært en av de som døde i donorkø, men jeg var utrolig heldig. Ehm... Um... Jag fick lunger i tide. Jag hade ett uh, eh, langt långt uppehåll hos föräldrarna mina som plejepatient från ja, bildsna 30 år en gång. Eh och i löpet av den tiden fram till den tiden där så hade jag blitt uh, behandlad med alle möjliga metoder som var och finna och driva för lungorna mina som de trodde hade en uh, ehm som heter sarkoidose. Men eh, eh, da det ikke var noen flere valgmuligheter igjen for behandling, så ble det klart at jeg måtte få nye lunger. Da var det en sånn situasjon der jeg, eh, måtte, jeg trengte oksygen 24 timer i døgnet. Jeg var koblet til en eh, oksygenkonsentrator med en slange som var 15 meter lang. Det var min verden. Med en radius på 15 meter, og jeg hostet kontinuerlig. Eh, kraftige hostekuler, masse slim som skulle opp. Og... Eh, det var farlig for mig å spise mat som ikke var most, så maten jo ble most. Jeg fikk fett på blå recept og næringsrikke for å holde kroppen i gang. Og så, hva skjedde da, når det fick nye lunger? Da jeg fikk nye lunger, så da jeg våknet oppe på Rikshospitalet og på intensivavdelingen, så merkte jeg med, eller overvåkningen som heter, så merkte jeg med en gang at jeg hade mer plats, mer luft. Jag kunde eh sen när jag vaknade i respirator så kände jag att det var mer plats i lungorna mina och jag var så glad för att vakna och vara här. Ehm att det hade gått bra. Och så etter det så har jag kätt mig tillbaka. Jag lever ett fullt och värdigt liv tackigt vare organation. Eh så jag är otroligt tacksamlig.
1: Och så 38 mänsklig döda så menns de stå so i kö i fjor vad hva slags tanker gjør du om der? Det var jeg ble utrolig trist. Jeg har selv en venn som har mistet livet i køen.
0: En god venn som var en mentor for meg i livet mitt som transplantert. Det er utrolig mange resurser som står i den køen, og den køen er jo ikke en kø, det er et basseng. På måte, fordi man svømmer rundt i det bassenget, og den som organene passer til mest, og den som har mest kan utnytte organene mest er den som får først og for meg, så, jeg var veldig, veldig, veldig syk sånn at eh, jeg ble nok kanskje prioritert eh, i forhold til andre som kunne fått de lungene jeg fikk, mm. men
1: alle trenger jo organene når de først har kommet på ventelisten, for det også er vanskelig bli med oss videre her det er sånn de fleste europæske land 30-44 har lovgivning som gjør at alle innbyggere automatisk er donorer med mindre de reserverer sig i Norge er det motsatt, du må registrere deg som donor eller si fra til dem at du ønsker å donere så er det ellers de pårørende som bestemmer og detta er du kritisk til Ole du professor i helsefaglig etikk ved Oslo Mett hvorfor synes du ikke dette system er godt?
6: Altså utfordringen i dagens system som har en en del veldig negative følger, er jo at samtidig som det er mange som er på sykehus og trenger organer, så begraver og kremerer vi en stor mengde organer som kunne ha kommet til nytte. Og de trenger ikke de døde lenger. Det er de som er i livet som, som trenger dem. Og det er spørsmålet var er det man skal tenke at skal være utgangspunktet? Vad skal vi tenke at det liksom er det neutrala Og det kalles ofte valgarkitekturen som vi står overfor. Og den er aldrig helt neutral. Og det er ikke noe, egentlig noe mer neutral heller å si at man vil at ens nyrer da, skal kremeres eller begraves enn at de skal komme andre til nytte. Så en måte vi ofte gjør dette på i samfunnet er at vi lager en valgarkitektur da, som er slik at hvis man ikke gjør noe så vil, man, så vil man havne på en, en sosialt, go, eh, sosialt godt valg, et valg som er godt for oss alle i samfunnet. Og så man fortsatt muligheten til å si nei, hvis man vil det. Men da må man altså aktivt gripe inn, det sant? vil si at dette er en måte som har en sosialt god konsekvens, og samtidig bevarer hvert menneskets frihet til å ta valg.
1: Og det er ett argument for at man heller ska si fra hvis man ikke ønsker å donere, men så er det til de pårørendes rolle, hvor, hvor mye makt synes du de skal kunne ha?
6: En väldigt begrenset makt, vil jeg si for det første. Og for det andre så tror vi må tenke på også at vi pålegger også en byrde, til pårørende i det de står i en litt sjokkerende situasjon. Møyelig mange organer som man får inn som kan brukes til organdonasjon er jo fra, altså i, i større grad enn for dødsfall vanlig, uh, ulykker uh, blant unge. Og det at noen som da står i en slik sjokktilstand skal ta et ståndpunkt, til vad ska vi gjøre her, det er egentlig et ganske tungt valg å legge på dem også. Det er lett å da skulle på være på den sikre siden. Så jeg tenker at det utgangspunktet er et valg man kan ta ut av deres hender, og at pårørende, jeg skjønner at man kan bestemme over sin egen organer, mm. men pårørende, tenker jeg, bør ha en ganske
7: begrenset rolle i dette.
1: Ja, Alexander Sikowski, du er informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Hvorfor skal de pårørende få så mye å si?
7: Det er jo en ordning, så si, alle land i verden som har donasjonsvirksomhet har de pårørende er alltid involvert i en donasjonsprosess og det er fordi spørsmål om organasjon det er bare en forlengelse egentlig av den dialogen man har med de pårørende i en intensiv situasjon da har man lenge før spørsmål om organasjon blitt holdt oppdatert om hvordan det går med pasienten er det noe håp er det ikke og først når alt håp er ute så tar man opp spørsmålet sånn at det er en ganske organisk prosess og så må jeg bare få si én ting til innledningen her for i Norge så er det sånn at du må aktivt si ja for å bli donor. Vi har noe som heter presumert samtykke loven, som er et slags oppdavt, egentlig. For det, loven sier at det er vet man ikke hva den avdødende mente, og familien stiller seg neutralt, så kan donasjon gjennomføres.
1: Men dere sier jo selv at ofte så skyldes avslagene at uh, avdøddes ønske er ukjent, mm. og at de pårørende velger et nei for å være på den sikre siden. Mm. Så hvordan er da dette et, et godt system?
7: Ja, altså, det, dette med pårørendes, pårørendes vetorett er jo noe vi også har vært kritiske til. For det var veldig mye fokus på det i den nye transplantasjonsloven som kom. Man, hadde, man, skulle, de, man skulle nærmest starte samtalen med å gjøre de pårørende oppmerksomme på at de har vetorett, og det tenker vi er litt feil å gå. Men i loven så står det at man ska spørre med den hensikt å få et ja. Så man spør alltid først i pårørende, vet dere hva den av det hadde Det er det man spør om aller først.
1: Og det vet man jo kanskje ikke nødvendigvis, da, men Mon, hvordan tror du det vil oppleves for en pårørende som organer tas ut av kanskje barnet ditt eller foreldrene din som du nettopp fikk vite at var død eller som akkurat er død?
6: Ja, det er jo en ting som skjer ved obduksjon for eksempel, som er noe som pårørende ikke kan si et absolutt nei til. Det er på grunn av et behov vi kan ha i samfunnet, og jeg tänker det at man da kan redde et liv at noen faktisk kan få et, et mye bedre liv, eller man kan redde et liv, er et stort gode, og så er det jo unektelig slik at uh, veldig mye av det som skjer innenfor kirurgi er jo ting som i utgangspunktet er ganske opprørende å tenke på, så altså, det er blod i det, er, det, er blodet, det er kropp. Uh, og da tenker jeg da må vi spørre oss, hvor er den normalen skal ligge? Så hvor, når er det man på en måte skal slippe å tenke på dette? Og en måte å gjøre det på, som sånn, vi har flere studier, som har vi systematisk analysert flere såkalt metastudier, så man ser at det ikke, man får ikke et fullt tilgang av organer av å ha en sånn løsning der man ser at utgangspunktet er ja, og så kan du si nei hvis du vil, men du får flere organer. Da er det færre som dør, og flere som har en bedre livskvalitet. Så det er, et, det er sterke argumenter for.
1: Jennertsjann, mm. vad tror du er det beste systemet? Jeg tror at systemet
0: er eh, bra som det er, for det eh, det er jo eh, relasjonen, til pårørende, altså helsepersonell. Det er de som er superviktig her. Og det er mangel på intensiv helsepersonell som gjør at det er dårligere tid til å ta den samtalen, dårligere tid til å eh, bygge den gode relasjonen som skal til for å ha for den. Det er en veldig, veldig traumatisk situasjon som kan føre til organondasjon. Og da, eh, jeg tror ikke jeg hadde vært så veldig komfortabel med å vite at noen eh, hadde liksom... Eh, grafs, ikke, det er feil ord å bruke Men at det, at det var en velvilje bak
1: De organene jeg har fått Altså at det, det ikke var en velvilje bak det?
0: Ja, at alt er gjort Med i den beste hensikt Og hvis du skal liksom overprøve de pårørende Nei, vet du hva? Disse organene, de er våre, de skal vi ta eh, Og det kommer noen annen til gode eh, Ja, men M Må han på det?
6: Ja, eh, hvis man har muligheten til å reservere seg så vet man jo at hvis vedkommende var imot organdonasjonen, så ville man ikke ha fått dem. Så det vil jo fortsatt være, være med. Først mål er, hva det? Men man kan jo ha en samtale for
1: eksempel uten at man har registrert sig men at et ektefeller for eksempel har sagt sånn, nei, det har ikke jeg lyst til.
6: Nei, og da er det spørsmålet, hva er det som da veier tyngst i en slik sammenheng? La oss si det er ektefeller eller andre pårørende, som da, som da sier nei. Hva er da, hva er da viktigst? Hva er det mest uh, tungt veiene hensynet? Og for mig så er det ganske liten tvil om at selv om jeg forstår, at det kan være en veldig opprørende ting, så er det et veldig stort gode på den andre siden, og også et tilleggsgode ved å lage et utgangspunkt og en standard, slik at pårørende ska slippe, på en måte ta stilling till ja. dette standpunktet.
0: Men vet du hva, Egentlig det registret som trengs, mm -hmm. det er jo registret over alle de som dør på intensiven. Hvor mange av de er det som har blitt spurt, altså pårørende i de situasjonene, hvor mange av de eh, er det som ikke har blitt spurt. Og det mangler, og norsk ressurs, eh, norsk og eh, norad, helt mig. Norsk ressursgruppe for organovasjon. Ja. Det er de som underviser helsepersonellet. Det er helse personer. de som har uh, styring på alt dette her, og de trenger mer ressurser. De trenger folk som jobber heltid med dette, og lære opp helsepersonell, uh, intensivpersonell, rundt omkring på donorsykehusene, til å ta de samtalene. Jeg ja, ja,
7: skal ja. bare si fort at uh, vi har også sett på uh, de forskjellige samtykesystemer rundt om i verden, og men konklusjonen er, den gjør egentlig ingenting for donoratene, hverken den ene eller andre veien. Spania er i verden. De har opptalt, der sier de helt tydelig, samtykkssystemet, det er vi veldig lite opptatt av. Det som fungerer... Out,
1: du altså, out, det, si det
7: du ønsker, eller det som vi egentlig har här i Norge, det er at man må aktivt reservere sig. De sier, det har ingenting med saken å gjøre. Det, det som vi har gjort, er att vi har en nasjonalkoordinator som sørger for at sykehusene gör det de skal. At vi har godt, kompetent helsepersonell. For dette er en vanskelig jobb. Og måten
1: man, spør på, måten
7: man spør på, det Det er jo forskning som viser at det påvirker utfallet. Så når du har trygge, gode donore, donorpersonell som jobber på sykehus og jobbe med dette, ikke bare en, på dugnad, en 5%-stilling, men jobbe med dette hele tiden, så blir det resultater. Det er det som skal til. Ja. Det er ingen
6: tvil om at vi trenger kompetent personell, vi trenger kanskje bedre utnyttelse av lovverket per dag også. Det er også spørsmålet, hvordan er det lovverket skal være? Og man finner jo selvfølgelig alltid enkelte man kan finne enkeltstudier, men det man må basere avgjørelser på er metastudier, mm. som altså ser på hva er det er vi vet, gitt alle enkeltstudier og alle enkelte land, og da har det en, en, en viss effekt i, i positiv retning Os å ha et system der man eventuelt må si nei. Og hvis
1: man vil bli organdonor, selv om ikke det er noe hyggelig å tenke på, så kan man altså snakke med dem som er rundt deg, og også registrere deg, så er du i hvert fall sikker på at din vilje skal skje, hvis den grusomme skjebden skulle komme deg i møte. Takk skal dere ha, alle sammen. Ina Chan, Ole Martin Moen, og Alexander Sikowski. Debatten om kjønnsidentitet er lett antennelig og blusser stadig opp. Biologien trekkes gjerne frem som bevis på at vi bare har to kjønn, men så enkelt er det ikke nødvendigvis, mener en biolog som skal få utdype mot slutten av denne Dagsnyttatten-sendinga. Men nå skal vi opp i lufta eller egentligen tvert emot bestående på backen. Det är ju fortsätt att det är många fly står för det är ju strejk framdeles för 106 flyteknikere. Då kan det vara ett slags håp om lösning för parterna sitter hos riksmäklaren där det har suttit ett siden klockan 15 efter initiativ från riksmäklaren själv. Du står utanför och blomstrar Halldor Asvall reporter i NRK. Siver det nog ut för alla dessa
8: här är det svart stille dörren är stängt vi journalister står ute på balkongen här och väntar men ingen av verkligen partner eller Rik Rik riksmäklaren själv eller alltså hos riksmäklaren har kommit ut för att se si nog om hurdan detta går Um, så vi får se uh, vad som sker utöver uh, kvällen men förloppet er det uh, lite om eller härifrån. Vi vet att de sitter här inne och snackar samman men hur uh, de samtalen går det är fortsatt okänt. Uh,
1: Har de sagt något om hur länge de ska hålla på då?
8: Det är också oklart. Uh, uh, det vet vi inte så sånn att uh, här måste vi vänta och se hvordan dette går og vad som blir om de kommer ut og, og sier noe etter hvert. Vi får se.
4: Du
1: får med deg med tålmodighet, Halder. Og blir de ikke enige, så har jo NHO varset lockout natt til søndag, så at arbeidstakerne også skal stenges ute fra jobb. Kristine går du er forskningskoordinator i forskningsstiftelsen FAFO. Hvor sannsynlig vil du si er med en snarlig løsning her? Jeg tror i hvert fall at det kommer til å
9: ta både natta och kanske morgondagen för de eventuellt blir igen. Det stod det att nå skulle man starta med blankt ark och då har de en del att snacka om.
1: Utgångspunkten var ju efterlöneskrav på 17 från fackteknikerna här ett krav som NHO har kalt för extremt. Hvordan vill du beskriva dette krav? Det är ju ett väldigt häftigt krav. De flesta har ju fått sån kanske ett stemmöl
9: om 3 och 1/2 och 4 löneökst i år så sånn att 17 det er det sjelden vi ser.
1: Vi snakket om detta i Dagsnytt 18 i går også, blant annet med NHO. Da ble denne foreningen altså for flytteknikkerne, NFO, kalt seriøse, og at de ikke kjenner spillereglene. Hvordan vurderer du det?
9: De kjenner nok spillereglene, de har jo forhandlet lønn i ganske mange år, men det er jo noe med at når det er en konflikt som det her, så blir det fort, kan du se si, hare ord, hare fronter, og det ser vi jo at det er blitt her litt sånn, altså mer eller mindre krangling både om fakta og om hverandre.
1: Her er det en ganske liten gruppe, men som kan ramme veldig mange mennesker. Hvor vanlig eller uvanlig er det?
9: Det er jo ikke veldig vanlig at man har en så liten gruppe som kan på en måte sette stort sett det som er av fly på bakken. Vi har noen få sånne grupper, altså en annen gruppe innen luftfarten er jo flygeledere. Når de på en måte forhandler den, så blir man også ganske nervøs for om flyet går. Men det er jo ikke mange sånne grupper.
1: Vad kan det gjøre, dette forholdet da, med, med sympatien fra folk flest, som de vil også er ute etter å få, og som igjen kanske kan påvirke forhandlingene? Jeg tror ikke sympatien fra folk flest er så veldig viktig for denne gruppa her.
9: Det er nok viktigere for eksempel for lærere, sykepleiere og den type yrkesgrupper. Men det er klart det har vi sett flera ganger, att når du börjar gå på bekostning av ferieturen för exempel då mister man sympatin men som sånn rent generellt så är det dock rättare för en arbetstagargruppen fackförening att få sympati än för en arbetsgivareorganisation i som
1: norska arbetslivet och fortsatt mange
9: som har ett lite hjärta för arbetstagare.
1: Tack ska du ha för att du kom med Christine ner FAFO så får vi se hur länge de blir sittande bak här om det blir enighet till slut. Når vi er så elendig skudd og at vi ikke klarer en forbanna rutinemessig sommerferie. Hvordan skal vi sikre befolkningen og helsetjenester i årene og utfordringene som kommer? Dette skriver hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleieforbund i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, i et innlegg i Midtnorsk debatt. Hun har bekymret for at det nå nærmest er umulig å rekruttere sykepleiere til kommunene. Tallene viser at 90 av norske kommuner har problemer med å få norsk sykepleiere. Selfjord selv kunne ikke stille, men du er her Kenneth Sandmo Grip, du er fylkesleder i Norsk sykehupleierforbund i Trøndelag. Känner du dig igjen i denne beskrivelsen?
10: Ja, dessverre så gjør jeg det. Jeg har vært i tillitsvalgt 2008 cirka og aldri før har jeg stått foran en sommer og hatt så dårlig magefølelse som jeg har i år.
1: Og hvor representativt er det vi hører fra Trondheim for også andre kommuner rundt i landet?
10: Jo, vet du, dessverre så tror jeg det er ganske likt overalt. Eh, tidligere så har jo de her største kommunene eh, som legger i samme by som i sykepleierutdanning, kanskje ikke hatt de store utfordringene, men nå ser vi at også de har det. Eh, og så ser vi fra nyhetene i dag at også St. Olavns hospital hever beredskapsnivået, så det er klart at nå er sykepleiermangelene her, og her er eh, her, kommer kanskje til å bli verre før det blir bedre, dessverre.
1: Og vi hører om sykepleiere som jobber dobbelt, som jobber masse over tid, som ikke, tør, eller ikke får ferie. Marit mm. Rokstrud, Leinart, du er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, som også er sammenslutningen for norske kommuner. Hva er kommunenes ansvar for dette?
11: Nei, det er klart, dette er en stor bekymring, og for eksempel i KS sin monitor i fjor, så meldte jo kommunen tilbake at sykepleiere den yrkesgruppen som det er aller vanskeligst å rekruttere. Så dette er jo noe kommunen er veldig opptatt av, eh, rekruttering av helsepersonell generelt, men sykepleiere spesielt, så dette er en bekymringsfull situasjon, er det.
1: Og hva er deres ansvar da?
11: Ja, ansvaret er jo selvfølgelig å levere gode tjenester. Og så tenker jeg at det er utrolig viktig at kommunene tar ansvar i å bruke den marginale kompetansen de har best mulig til en tid. Fordi det er en arbeidskraftmangel i alle bransjer generelt allerede, men i helse, omsorg og byggebransjen spesielt. Men vi vet jo at situasjonen kommer til bli enda flere fremover, for vi blir stadig færre yrkesaktive per pensjonist i Norge. Så i tillegg til å utdanne og rekruttere
1: og beholde sykepleiere, så må vi også omstille. Men, men vi hører jo at det går jo utover tjenestene og det går utover arbeidstakerne. Så hvordan har dere tatt de ansvaret som dere har det? Ja, altså
11: selvfølgelig kommunene, altså vi KS, vi jobber på en bred front i forhold til dette. Både i forhold til utdanning, rekruttere, mobilisere og beholde. Og det er noe med å klare å jobbe på alle sporene samtidig, fordi denne utfordringen kan vi ikke ene og ene rekruttere oss ut, bortifra. For det vil ikke være nok mennesker. Eh, og en statsråd har for eksempel sagt vi kommer til å gå tom for folk lenge før vi går tom for penger i dette landet så detta er en utfordring som vi må ta innover så vi må greie omstille og vi må greie å bruke den marginalkompetansen best mulig, og så vi øke aktiviteten i forhold til digitalisering,
1: teknologi oppgavedeling og andre ting for oss å også greie å omstille Høres det som et enormt problem da Gripe, hva mener du at kommunene kunne gjort annerledes egentlig? Nei,
10: jeg uh tenker jo at å på at teknologi skal redde oss fra sykepleiermangelen, det dessverre, det kjenner en de ikke til å gjøre. Våre stillesvalgte sitter rundt om i kommuner og må kjempe med neb og klør for små ting, som arbeidstøy, som arbeidsko, hvis KS mener alvor med å både rekruttere og beholde, så tänker jeg at da må KS som arbeidsgiver faktisk begynne ta svært godt vare på de sykepleierene de har, de bør pakkes så godt in at de ikke kommer på tanken om å slutte. Bare for Trøndelag sin del så er omtrent 40 prosent av våre medlemmer oppgir noe i vår at de tenker på å slutte. En tredjedel av dem tenker på å forlate helsevesenet totalt, og alle sammen oppgir arbeidsforhold som den største grunnen til at de vil slutte, og grunn nummer to det er lønn.
11: Ja, jeg må bare presisere at KS er jo ikke KS er kommunenes interesseorganisasjon, og det er kommunene som har det ansvaret. Og jeg er veldig enig med mye av det du sier, Kenneth. Så det er klart at kommunene må også... Ta det ansvaret, og det gjør det jo, og så må vi i KS jobbe med problemstillingen sammen med nasjonale myndigheter, som vi jo gjør, sammen med partene i og SMS og NSF, som
1: vi er i mange projekter sammen med. Og så er det jo gjerne sånn, sykepleierne slår alarm, og så sier kommunene at de har ikke mer penger, og så ska vel du si at dere tar grep og gir kommunene mer penger enn noen gang? Eller hva vel, Rønning som du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet?
12: Jeg hadde jo tenkt å si det, for det er jo faktisk sant, for vi sørget jo for en vekst i de frie inntektene til kommunene. Men først og fremst har jeg lyst til å si det, at jeg har stor respekt for de som skal lage turnuser for sommeren. Man kan ikke trylle fram fagfolk på så kort tid, så er det en felles utfordring, og jeg tror nok at løsninger ligger i at vi klarer å sitte mer sammen rundt bord og lage noen konkrete løsninger også. Derfor har vi jo også satt ned en helsepersonellkommisjon, det var noe av det første denne regjeringen gjorde, hvor man samler alle partene rundt et bord, så skal man komme frem til noen gode løsninger som skal presenteres for oss i februar 2023. Og jeg har stor tro på det, for vi kjenner jo også mer og mer på strupen hvordan dette her kommer til å påvirke oss i årene som kommer så håper jeg jo ikke vi kommer til att gå tom for folk så fort før vi klarer å finne en god løsning, fordi de helse- og omsorgstjenestene, de skal vi levere. Vi skal ta vare på sykepleierne våre og de andre som jobber i helse- og omsorgstjenesten. For dette er en kontinuerlig drift, og vi må ta vare på det gode i det.
10: Trondheim
1: holdt jeg på seg gripe hva
10: du skriver. Ja. Mm. Uh... Uh, altså, helsepersonellkommisjonen leverer i februar 23. Uh, sommeren er nå. Uh, sommeren kommer hvert år, stort sett det samme tid. Uh, pasientene har ikke tida til å vente til februar. De trenger sykepleierkompetanse i kveld, i helga og nå i sommer.
1: Men hva kan man gjøre vi, da i kveld og i helga og nå i sommer?
10: Nei, da må arbetsgivarna runt omkring faktisk engagera sig i att klara och beholde och rekrytera fler. Det finns sjuksköterskor som har gått ut av hälsoväsendet. Det finns hälso-personal runt omkring, men de de har förlått hälsoväsendet på grund av hög belastning och låg lön.
1: Vi har sjuksköterskor i det alltså är blir det för lite prioriterat i kommunerna. Alltså de blir kört för hårt. Altså, detta er jo noe som kommunene prioriterer
11: aller høyest, og det handlingsrommet kommunene har i forhold til å, å, å belønne benyttes jo i stor grad rettet mot sykepleiere og helsepersonell. Men det er klart at um, det er, for det første så har vi akkurat hatt en pandemi det tror jeg kanske får være situasjonen. Mange er slitne, naturlig nok, og trenger og fortjener en god sommerferie. Det gjør vi alle. Og det at situasjonen er sånn der nå, det, det har nok litt også med pandemien å gjøre, tror jeg.
1: Men Rønning Arnesen, dette, det, vi har jo snakket om dette. Hver sommer så hører vi om, om personell mangel, og nå blir det jo... Året rundt, som vi hører fra sykepleieforeningen, hvis vi skal prøve å tenke litt nytt, da. hva kan man gjøre både på kort sikt og lang sikt, for å faktisk fikse opp i dette?
12: På kort sikt tror jeg man må prøve å sette seg ned og finne de gode turnusløsningene også. Her vet vi jo at jeg har jobbet fram gode modeller gjennom blant annet tørn som KS har vært inne som handler om hvordan man klarer å lage en kultur for heltid, at man klarer å se på turnusløsningen også, kanske flere langturnuser, så lenge både arbeidstaker og arbeidsgiver med på dette her, når man ser hvor presset situasjonen er, så tror jag det kan være noe av løsningen. Men det jeg er ganske sikker på er at fra et kontor i Oslo, så tror løsningsbehovet ute i kommunal kommunelstjenesten i kveld og i dag og gjennom sommerferien så jeg tror det er de lokale løsningene som er svaret på det dere spør om
1: Men Griff, vi hørte jo her, det går ikke an å trylle frem sykepleiere og en ting er jo lønn. du det får vel ikke mer lønn midt i sommerferien, så vad kan gjøres da nå for at, for at man skal finne nok folk og gi god nok til villkor for at man skal beholde de folka som er der?
10: Det er klart det er mulig å bruke lønnen også nå. Det er klart det er mulig å inngå avtaler med fagforeninger om at de som tar på sig litt mer nu, nå, de får i hvert fall belønning for det. Vi, vi har sykepleiere i Trøndelag som har sluttet og startet å jobbe på bensinstasjoner fordi de vil ha kontroll på egne egen arbets og fritid. Vi har sykepleiere som jobber i oppdrettsbransjen. Det er jo ikke fordi de synes det nødvendigvis er koselig å, å være på oppdrett. Det handler jo om lønns- og arbeidsforhold. Her, og her er det fullt mulig å gjøre med, men vi trenger arbeidsgiver rundt omkring som er villige til å det og som er villige til å prioritere det.
11: Ja, det er ingen tvil om at det akkurat er sluttet et lønnsoppgjør, og der er jo som jobber turnus prioritert i så måte, og det er mange kommuner også som benytter sig av handlingsrommet til å betale ekstra i forhold til ulike sommeravtaler eller sommerbonus. Men så er det noe med at vi må også, samtidig som vi snakker om rekruttering og mangel, så må vi også ha med oss dette omstillingsperspektivet i hodet. Hvis vi skal levere eller gi tjenestene som i dag, i 2040, så må hver tredje ungdom i Norge utdanne seg innenfor helse det er verken realistisk eller ønskelig, for da vil det være så få igjen til andre bransjer at vi må også diskutere
1: omstilling og de behovene samtidig som vi jobber med uten å rekruttere. Men de, nå er det jo særlig kommunesektoren vi snakker om. Det er jo litt forskjell på om du jobber på sykehus eller om du jobber i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Men Rønning Arnsen, du sitter altså i en Arbeiderparti og Senterparti-regjering. Hvordan kan dere sitte se på de arbeidsforholdene også, som selvfølgelig også går ut ved pasientene, men som som norske sykepleiere lever under.
12: No er, er det jo sånn at vi nettopp har presentert et forslag til Stortinget som handler om å styrke eller
1: retten til heltid også. Så det tenker jeg også er viktig. Men hvordan viktig løser det at du må jobbe dobbelt eller du kan ikke ta pauser eller du aner ikke om du må jobbe overtid hver eneste dag eller jeg tror det handler om å skape et
12: godt arbeidsklima på den arbeidsplassen du er, hvor du kan få muligheten til å utvikle kompetansen din sammen med gode kollegaer som du kjenner, og som kommer på jobb sammen med deg hver dag også, så du klarer å opprettholde gode arbeidsmiljøer på det stedet hvor du er. Det vet vi også fra undersøkelser at det er noe som styrker, og i hvert fall sørger for at man beholder den kompetansen man har. Så jeg har også lyst til å si vi sørger jo også for at vi rekrutterer flere gjennom
1: å opprette utdanningstillinger, och det er også et viktig grepp når vi ser fremover i tid. Mm. Det er kanskje mange som tenker, Kenneth Sandmogrip i Søkepleieforbundet også, at dere har ropt krise mange och og at til slutt så, når ulven kommer, så er det ingen som hører etter lenger?
10: Ja, det är mye mulig att vi er der. Men, men som, som jeg sier, jeg har vært i siden 2008, jeg har aldrig før hatt en så dårlig magefølelse som jeg har nu. Og alle de løsningsforslagene jeg hører fra studio i Oslo her, det er ting som fungerer på lang sikt. Det fungerer ikke i helga, det fungerer ikke i sommer. Nå er det på tide å få på plass lønnsarbeidsvilkår som gjør at vi klarer å beholde og rekruttere tilbake helsepersonell som har forlatt helsevesenet. Og det lønnsoppgjøret som KS snakker om, ja, det er endelig klart KS å prioritere sykepleiere, men fortsatt så er det sånn at du har 100-200 000, 000 bedre i, utbetalt i året ved å jobbe på sykehus. Ok,
1: helt til slutt da, Ellen Renning-Arnesen, hvordan skal pasienter og sykepleiere klare seg gjennom denne sommeren?
12: Tarien tilbake til de lokale løsningene også arbeidsgiver må se på de forholdene som er og så tror jeg også vi har et felles ansvar for å fremsnakke helseomsorgstjenesten og også som en arbeidsplass det er en felles oppgave fremover så at vi klarer å rekruttere de vi trenger for å gi trygge tjenester.
1: Hvilket kontor om å jobbe på bensinstasjon eller oppdretsnæringen for den sakskill. Takk skal dere ha alle tre Ellen Rønning Andersen statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Marit Roxer u som er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS og Kenneth Sandmo Grip som er fylkesleder i norsk i 3. I dag begynte EU på det som trolig blir et historisk toppmøtte, for i dag kan Ukraina og Moldova bli godkjent som kandidater til å bli medlemmer av unionen. For få måneder siden var det ingenting som tilsa at de to landene ville få kandidatstatus i nærmeste fremtid. Så gikk Russland til krig mot Ukraina, og brått var situasjonen en ganske annen. Simen Eker, en korrespondent i Bryssel, hvor sannsynlig er det at disse to landene får kandidatstatus?
8: Det er veldig sannsynlig. Alle lederne som ankom og møtet tidligere i dag som om det allerede var et faktum. Det er ingen som har signalisert att de ikke vill stemme for det. Så det blir formelt vedtatt i dag. Det kan vi nok slå fast. Og så er jo det store spørsmålet, når kan Ukraina bli medlem av EU? For det er jo ett helt annet spørsmål. Ja,
1: hva, hva betyr det egentlig for kandidatstatus, og hvor lang er det veien till å faktisk bli medlem?
8: Det betyr jo at en rekke formelle prosesser starter der man ska evaluere reformer i Kuroina og finne ut om landet er egnet til å bli med i den europeiske unionen, både økonomisk og politisk. Og där gjenstår det en hel del, ifølge mange av stats- og regjeringssjefene som ankom møte i dag, mens andre mer optimistiske og heller mer mot en slags variant av ja, en idé om at på grund av denne krigen og på grund av rollen Ukraina spiller i å forsvare demokratiske verdier i Europa slik de ser det, så bør man kunne gjøre dette raskere. Men tidligere så er jo fartsrekorden finsk, og den var på litt over tre år, og eller så har det jo tatt opp till 10 och 11 og 12 år, så det finns jo ikke noe fasit her. Men signahallene fra en del av lederne går i alle fall i retning at dette kommer til å ta veldig lang tid, men att det är en viktig symbolsk handling det EU-landet gjør i
1: med, och og også delvis på grunn av denne krigen, så er det også energikris i EU som har blitt røftet i ettermiddag blant annet med den norske olje- og energiministeren Terje Åsland. Hva kom ut av dette møtet?
8: Ja, han mötte vicepresidenten i EU-kommissionen Timmermans som också är chefen för det store gröna skiftet som EU ska genomföra och i ett pressmöte de hade etter sitt möte så fortalte Timmermans att Norge är EU:s allra bästa vän när det gäller att göra EU i stånd till att stå emot Vladimir Putin sa han så det handlar ju om Norge som leverantör av olje och gas og i denne felles erklæringen som de to signerte i dag, så gir EU... En voldsom støtte til videre leting etter olje og gass på, på norsk sokkel. Samtidig som Timmel Manstad stadig understreket at dette på ingen måte er noe som går imot EUs store og langsiktige strategi, som da handler om å gå vekk fra gass. Men akkurat nå, i denne energikrisen, så, så er Norge EUs beste venn, forstår vi.
1: To tanker i hodet samtidig, som politikerne yndrer oss i å møte fortsetter i morgen. Takk skal du ha, Simen Ecken. Debatten om kjønn og kjønnsidentitet blir stadig mer tilspisset og blusset opp igjen etter at Senterpartiets Jenny Klinge igjen sammenlignet mennesker med dyr og sa at vi mennesker kun har to kjønn, slik at det for eksempel bare finnes, eller ikke slik at, men slik det for eksempel bare finnes høne og hane. Det sies jo ofte at biologien er helt utvedtydig på dette punktet, at vi enten blir født som jente eller gutt, men er det så enkelt? Vi har med oss to biologer her i Dagsnyttatten. Vi går først til deg, Øystein Monsen, du holder på å en doktorgrad i evolutionsbiologi ved NMBU. Og du sier att det er litt mer vi må se på når det gjelder mennesker enn bare hvilke kjønnsceller vi blir født med. vad tänker du på da?
13: Jo, Alltså det vi mener er at mennesker, vi er interessert i visse andre egenskaper når det gjelder mennesker enn det vi er når det gjelder dyr. Andre dyr, burde jeg si. er i sitt vesen et erkjennende og tenkende dyr, og dette er en biologisk egenskap vi har, altså dette er det knapt et menneske du møter som ikke har disse egenskapene. Og det gjelder også kjønn, sånn at en del av min erkjennelse av min selvbevissthet er at jeg vet at jeg er mann. Og det også kan man helt fint tolke som en biologisk egenskap som jeg har.
1: Og hvorfor er dette med denne erkjennelsen, hvordan vi oppfatter oss selv? Hvorfor, hvorfor er det en sak for, for biologien og dette med, når det gjelder kjønnsmangfoldet? Da?
13: Jo, altså det er jo visse kommentatorer, du er inne på Jenny Klinge, men også visse andre, som har prøvd å mobilisere dette med, med kjønnsceller, og denne skal vi si, den klassiske definisjonen av kjønn basert på hva kjønnsceller man har til å underkjenne grundlage til det man kaller kjønnsmangfoldstenking. Altså, de baserer seg på en, en definisjon av kjønn, hvor hva kjønn man opplever seg som, er det som bestemmer hva kjønn du har. Det, den kjøper jeg ikke. Jeg mener at, at det går helt fint an å definere kjønn utifra erkjennelse, som biologisk egenskap og holder seg enn for grensene for biologisk kunskap.
1: Mm. Glem Petit Setre, du er biologiprofessor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Du har skrevet om at det er kjønncellene som definerer og at i naturen finnes det ingen tvil har du bland annet skrevet i, i Minerva. Hva sier du til det vi hører her da?
14: Jeg synes det er gode tanker. Det er interessante, interessante perspektiver og jeg er jo ikke uenig i noe av dette her. At, altså, som menneske så er vi mangfoldige og eh, og at hjernen og vår erkjennelse er en del av vår biologi, det er jeg absolutt enig i. Når det gjelder kjønn, så tänker jeg at noen egenskaper er litt mer grunnleggende enn andre, og det å, å erkjenne det, tror jeg kan gi oss en, en bedre forståelse av vem vi er og hvor vi kommer fra, Altså, alle vi som lever her i dag, vi er ett resultat av at, en en eggcelle, at det skjedde en befruktning mellom en sedcelle og en eggcelle. Så i det så ligger det noe grunnleggende binært. Da. Og det har implikationer for eksempel, for hvordan vi er bygget opp. Vi har arvet 23 kromosomer fra mor, 23 kromosomer fra far, noe som betyr at vi har to kopier av hvert eneste gen. Det, liksom, det, det binære der gjennomsyrer på en måte livet, og det gjelder jo ikke bare oss, men det, det gjelder en evolusjonshistorie. Vi deler med eh, egentlig alle eukaryotdyr, eh, dyr og planter og, og sopp og, og, og alger. Altså, er, eh, alt levende bortsett fra bakterier på en måte, de, de er organisert på den måten, og det var erkjenne det, synes jeg, det gir en, en, en veldig fin forståelse av eh, hvem vi er og hvor
13: vi hører hjemme. Monsen? Ja, nei, jeg er, ikke, jeg er heller ikke uenig av noe av det som sies her Men jeg mener at, at angrepene Når man prøver å det som et angrep mot Det man kan kalle skjev teori eller kjønnsmangfoldtenking så, videre, så er det det jeg synes at det faller da. Fordi det det man prøver å gjøre Er å si at, at det disse kjønnsmangfoldtenkene mener Går imot grunnleggende biologisk kunskap, Altså det er på linje med kreasjonisme på en måte da O det menar jag inte att det är. Den den håller jag ja, med.
1: Men kan man då, hvis man är född med äggstockar och livmor kan man då bli man också i biologisk förstå?
13: Ja, alltså nu är det väl lite vanskeligt. <laughs> alltså för både den känslosbaserade definitionen av kön och den ska vi säga si, cellbaserade definition av kön är ju biologiska definitioner. Man det er klart at biologer flest jobber jo med å utifra celledefinisjoner, sånn, og derfra skal det veldig mye til. Altså. Mm. Men
1: det blir litt snevert da, etter å se på disse kjønnscellene som du er så opptatt av.
14: <laughs> Nei, jeg, jeg synes vel egentlig ikke det. Altså jeg, jeg, jeg har ikke noen problemer med, med kjønnsmangfold eller noen ting, jeg. eller at mange karakterer og trekk varierer, og man kan være mer eller mindre maskulin eller feminin eh, på en lang rekketrekk. Det, det er jo sånn, sånn naturen er. Det, det eneste jeg sier egentlig er at noen ting er mer grunnleggende enn andre, og, og i bond så ligger det da en, eh, en binaritet som er, er veldig intressant og som eh, är en grundläggande karaktäristik vid vid liv och biologiskt mångfald.
1: Vad kan vara oheldigt då Östmansson menar du, hvis man definerer det på den måten att det är binärt att det är enten eller?
13: Nej, jag så det kommer ju lite på hur du har tänkt att bruka det til. Eh, uh, sant, altså, hvis du hvis du tänker på för exempel i psykoterapi eller kanske visse former for för uh, neurofysiologi da alltså utvecklingen av nervsystemer så så vil det kunne kunna motivera lite forskning och lite olika resultat. Eh uh, alltså ett exempel kan vara att att hvis man tar utgangspunkt i eller har i mente i vart fall en erkänningsbaserad definition av kön, så kan det vara naturlig att se om det är likhetsträck mellan då trans och cis män. Uh, i i utvecklingen av hjärnan som Motsetning da, til transmenn og cis-kvinner.
1: Ja, altså hvis man opplever sig, som mann selv om man er født med kvinnelige kjønnsorganer, så kan det også påvirke utviklingen i, i kroppen?
13: Altså det er i hvert fall nærliggende å, å tro. Mm. Uh, det er noe man kan undersøke, og det er mer åpenbart uh, å komme på å undersøke det. som man, uh, man godtar at det er en mulig definisjon og en kohärent, kan du si det, en sammenhengende definition for kjønn, som hviler i dette medkjenning. Sette det.
14: Eh, ja, jeg vet ikke hvor mye vi skal, skal gå in på eh, <laughs> forskningen. Altså, hva, forskningen der. Den, den er jo, der er det jo forsøksvært gjort ting. Man har sett på CT-scans av hjerner og slike ting, og det har jo vært studier som har hevdet, da, for, for eksempel å finne likheter i hjernen mellom eh, Eh, transpersoner og kjønner de identifiserer seg med i en nyere studie nå, som var var større, så, så, så ble ikke den definet verifisert. Man, man, man fant ingen, ingen korrelasjon da, mellom at for eksempel transkvinner er mer like kvinner. Eller, men det er klart, altså, det er jo en, det er en hypotese og en interessant hypotese som, som bør undersøkes, det, så det er vi enige om.
1: Og det dere er enige om, er at det ikke så spesielt intressant å se til dyrrike når det gjelder det menneske her, men kanske fra litt ulike årsaker, for selv om det er mangfoldig hos dyrsetere, de kan skifte kjønn, eller være to eller ingen kjønn, så er ikke det så relevant i denne sammenhengen, mener du? Uh,
14: ja og nei. Altså det, det er jo noen ting som er interessant å sammenligne, at vi erkjenner at vi er dyr, og at vi, vi har samme måte å reprodusere på som det andre pattedyr har, for eksempel. Men, men det er jo absolutt sånn at, at man lett kan gå i den fellen at man uh, trekker feile, legale paralleller da, for eksempel at man sammenligner reker med kjønnsskift hos mennesker. Det, 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 det blir søkt da. Okay.
1: Vi får takke for den biologisk råstrekk filosofi-teamen. Dagsnyttatten er over, Odd Nytrønn, Ragnhild Bjørlik og Sigrid Solund. Takk for å
0: Du har hørt en podcast fra NRK.